0: Orbita literacka Radio Kapitał. Dzień dobry, Balmas. Dzień dobry, Jagodo. Witajcie, słuchacze i słuchaczki. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o Lolicie i mój mały zwierzaku. I ogólnie o motywie nimfetek w literaturze. Tak, bo cały pomysł na audycję wziął się od książki Maryka mm. Lucas Rinewald, która okazała się nakładem wydawnictwa literackiego jest to, jak czytamy w materiałach prasowych, pastisz Lolity. To trochę nas zachęciło do dalszych poszukiwań i takiego rozważenia, czym Lolita jest współcześnie, bo w sumie od wydania tej książki narosła wieloma znaczeniami i wieloma skandalami. Swoją drogą, po raz pierwszy w życiu ktoś mnie skolałtował za zaczytanie konkretnej książki w przestrzeni publicznej. To było ciekawe doświadczenie.
1: Tak, właśnie miałam ci przypomnieć, żebyśmy o tym powiedziały, że to jest ta książka, której... Powinnaś się wstydzić czytając ją w metrze. Więc pytanie, czy musimy się wstydzić czytania Mój mały zwierzaku,
0: czy musimy wstydzić się um, eksplorowania dziecięcej, dziewczęcej seksualności, no to jest tutaj dużo znaków zapytań.
1: Ja czytam obie w metrze. I jak? Jeszcze żyję. To może zaczniemy od
0: takiego nakreślenia, czym jest ta książka Mój mały zwierzaku, żeby też wprowadzić pewien kontekst dla osób, które będą słuchać, które lekturę tej książki mają jeszcze przed sobą. Zatem jest to historia, która rozgrywa się na, to się nazywa farma.
1: Tak, oni używali tego sformułowania, bo też nie, nie znam się, nigdy nie miałam rodziny na wsi, więc nie wiedziałam, czy jak połączę gospodarstwo i farmę, to będę skrytykowana, ale zdaje się, że jest to to samo w tej książce.
0: W każdym razie są tam krowy, nawet duże ilości, czasami małe ilości, bo jest też jakaś krowia zaraza. Jest mała dziewczynka, która wychowuje się tam z ojcem i z bratem, Brat był jeszcze jeden, ale się zapodział na kartach historii, to był wynik jakiegoś tajemniczego mniej lub bardziej wypadku i jest lekarz weterynarii, który odwiedza ją i odwiedza zwierzęta, przede wszystkim zwierzęta, ale trochę jego uwaga zaczyna się coraz częściej gęściej gęście kierować w stronę dziewczynki i tworzy się między nimi taka perwersyjna gra i on nazywa ją swoim małym zwierzakiem, uwodzi ją a spoiler alert, romansuje z nią. Um, I
1: tutaj widać wyraźnie paralele z Lolitą. Nie wiem, czy romansuje to dobre słowo. To pewnie bardzo jest złe słowo. za mało negatywne. To, co jest na początku tej książki cały czas podkreślane, to są różnice ich wieku, bo ten weterynarz tak naprawdę może być w dowolnym wieku, ale jest to mocno sprecyzowane też przy pomocy pop kultury, która ma bardzo ważną rolę w tej książce i to, czego on słucha i jakie filmy ogląda i jak mówi o swojej muzyce z młodości, jest to Patti Smith i Rolling Stones, a z drugiej strony jest to zestawione z nią, która czyta Harry'ego Pottera, gra w Simsy i dowiaduje się, że istniała Nirvana 11 lat po tym, jak Kurt Cobain popełnił samobójstwo. I z tego dopiero się dowiadujemy, że ona ma lat 14, on 49. Tak, dlatego słusznie mnie korelujesz, słowo romans jest myślę
0: absolutnie niewskazane. No i tak, i tak jakby cały czas... Ta historia funkcjonuje na jakimś takim na nucie napięcia. Ten mężczyzna obsesjonuje wokół dziewczynki, nie może się uwolnić od myśli o niej. I oni w pewnym momencie też się, ten zwierzak, bo one nie posiada swojego imienia, to też jest ciekawe, nawiązuje relacje z synem weterynarza. to jest też ciekawy wątek.
1: Tak, i wtedy zaczyna się jego bardzo silna zazdrość, bo on bardzo chce ją posiadać w każdym znaczeniu tego słowa, a zwłaszcza chodzi mu o to, żeby być najważniejszą osobą w jej życiu, żeby myślała tylko i wyłącznie o nim.
0: Tak i bardzo mocno manipuluje ją jej emocjami i ona jako dziecko nie zdaje sobie sprawy, co tak naprawdę się dzieje i wchodzi tak bardzo naiwnie w to, w to wszystko. No i tutaj znowu paralele z Lolitą. Jeszcze rozbudowując
1: ten wstęp, przedstawmy, o czym jest Lolita. Tak, zwłaszcza, że zdaje się, że nikt jej nie czytał, nikt też nie oglądał filmu, ale wszystkim wydaje się, że wiedzą o czym to jest.
0: Tak, to prawda. To doświadczenie mm. nas tego uczy. Lolita opowiada historię Humberta Humberta, który po rozwodzie ze swoją pierwszą żoną przylatuje do Stanów i tam wynajmuje pokój w domu ówdowy, wdowy. Jest taki średnio tym pokojem zainteresowany do czasu, gdy w ogrodzie nie odkrywa Opalającej się dziewczynki, dziewczynki 14 prawda? Chyba nawet młodszej. Wydaje mi się, że ona miała 12. Ona chyba dochodzi dopiero do 14 roku tak, życia. Ona, on tam mhm. bardzo
1: sprecyzowany wiek podawał, że 12, ileś tam miesięcy, ileś tam dni, bo to było dla niego ważne, że ona ma datę ważności. Mhm. Że ona chyba. 14 to dla niego już była górna granica, kiedy ona przestaje być nimfetką i przemienia się w człowieka, więc przestaje być interesująca.
0: I e, decyduje się na to, na to miejsce zamieszkania i też zaczyna e, wyrastać w nim ta obsesja na punkcie dziecka. E, e, I przypisuje jej takie cechy uwodzicielki, ale rzeczywistość nie dostarcza nam na to dowodu. To wszystko jest w jego głowie. On jest narratorem, więc nie dostajemy kontrnarracji. E, wszystkie kobiety, które są. Dorosłe bądź dojrzałe to są y, krowy, które mają zady, a magiczna wyspa nimfetek dryfuje na oceanie i on jako geniusz do tego, od, przez ten ocean jest w stanie przepłynąć i na wyspę się dostać. Y, później po śmierci matki y, Lolity oni wyruszają w podróż, gdzie... No, Znowu romans nie jest właściwym słowem. Dochodzi między nimi do kontaktów seksualnych. I później ta sytuacja tam się trochę komplikuje. Oni też, on zostaje wykładowcą na uczelni ona idzie do szkoły. Poznaje tam chłopców. To wzbudza w nim falę zazdrości i tutaj paralela z moim małym zwierzakiem. I w pewnym momencie uciekają w kolejną podróż. I z tej podróży Lolita zostaje wykradziona i spotykają się dopiero na samym końcu książki, kiedy ona jest już w ciąży i ma innego, ma męża. I, I tak, ale tak jakby Humbert Humbert jest niepocieszony, że tę kobietę stracił, już wówczas kobietę, choć wciąż młodą. I jest w tym coś creepy, bo trochę tak jakby jest zainteresowany tą ciążą, może będzie kolejne pokolenie lolitek i może prze przemieni swoją uwagę na jakby następne dziecko. no To jest bardzo, bardzo creepy historia.
1: Tak, mi, ja sobie nawet wypisałam jedną rzecz, jak on właśnie rozważa to, ile ona ma lat... I tam jeszcze pojawia się w międzyczasie taka sprawa, że matka, kiedy jeszcze żyje, chce ją wysłać na jakiś obóz i on sobie wtedy wylicza, że jeśli ona pójdzie na ten obóz, to on straci dwa miesiące z jej nimfetkowatości, więc jakby ten czas, kiedy jest nimfetką jeszcze się skraca i on później w trakcie, jak widzi, że ona urosła kilka centymetrów, zyskała kilka kilogramów w ciągu tych Roku czy półtora roku, który z nią e, spędził, to już zaczyna kalkulować, czy e, jak się jej pozbyć ewentualnie. Opcja pierwsza, kiedy i jak się jej pozbyć, a opcja druga to, czy może mieć z nią dzieci i te dzieci będą nim fetkami. Więc to mhm. już był. Wyższy poziom obrzydliwości. Tak, to prawda. W no, momentami naprawdę bardzo ciężko mi się czytało tę
0: książkę, jak on też rozważał rozwój jej piersi, tych krągłości, czy one są dziecięce, czy już kobiece. Jeżeli kobiece, to niedobrze. No i też jest um, jakimś takim uzasadnieniem dla jego fascynacji um, sytuacja z jego dzieciństwa, kiedy poznał dziewczynkę, ale wówczas był w tym samym wieku, czy bądź podobnym wieku um, i z nią przeżywał swoje pierwsze erotyczne jakieś um, doświadczenia, ale została ona wyssana z tej sytuacji przez rodziców i później gdzieś wyjechała i bardzo szybko umarła i on został z tym takim seksualnym niespełnieniem i kierował je od początku w stronę po prostu ekwiwalentów tej swojej oryginalnej lolity, ale później została ona zdetronizowana przez Dolores Hayes, czyli właśnie tą tytułową postać nabokową.
1: Tak, i to co łączy te dwie książki to właśnie to, że ci bezsilni wobec swoich ciągot mężczyźni zawsze są do nich sprowadzeni, doprowadzeni przez jakąś kobietę. Tam akurat dziewczynkę, nawet tam jest zdanie, że ona go zatruła trucizną nimfetki i że później on przez tam dwadzieścia ileś lat cierpi, próbuje się powstrzymywać i tak dalej. Dopiero spełnienie e, następuje z Lolitą i jakby on nie ma szans, nie, nie może się oprzeć, bo inna go zatruła, więc to w ogóle jest nie jego problem, nie jego wina. A w moim małym zwierzaku z kolei pojawia się wątek matki, która też być może jest winna zachowania głównego bohatera.
0: Tak, i to rozróżnienie między, między lolitą a zwierzakiem też jest takie, że w lolicie Humbert Humbert był bardzo przywiązany do własnego geniuszu i uważał, że tylko prawdziwy koneser jest w stanie odkryć sekretne piękno i w gronie 12 14-letnich dziewczynek odkryć tę, która ma w sobie nimfetkowość, lolitkowość. A w zwierzaku to bardziej była ta jednostkowa fascynacja, że pojawia się ta konkretna dziewczynka i że no mniej było to właśnie o geniuszu, a bardziej o tym, że on nie jest w stanie się opanować i że, że to jest ona, to jest ta jedna osoba w jego życiu.
1: On sobie też tam dorabiał takie poczucie misji, że y, dlaczego ona? Bo on się nią opiekuje, bo ona jest tym słabym zwierzakiem, y, jest krucha, ma problemy, y, jest opuszczona przez innych ludzi w swoim życiu, y, właśnie między innymi tego wspomnianego brata, w związku z czym on... Robi dobrze, bo się nią zajmuje. Tak, i też jako weterynarz ma po prostu kolejne zwierzę pod,
0: pod swoją opieką.
1: Dokładnie. I
0: na tym się zna. Mm -hmm. Wczoraj jeszcze wieczorem przed naszym nagrywaniem audycji oglądałem film Kubricka z 1962 roku i on blisko bardzo jest scenariusza. Tam są pewne akcenty zmienione. Jest na przykład dużo mocniejszy wpływ tej postaci, która finalnie wyrywa Lolitę ze szponów Humberta. Ale wciąż y, jest pokazana ta, ta obsesja erotyczna głównego bohatera i to, jak naprawdę on jest obleśną osobą. Wiem, że też były dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o cenzurę i tam na przykład nie ma w ogóle scen y, erotycznych, nawet jakiegoś pocałunku. Y, czy w ogóle to może przesadę, bo jest scena, jak on maluje jej stopy lakierem do paznokci. To jest w ogóle scena otwierająca i to rzeczywiście no, y, szwety stóp będą no, tą zachwyceni, ale też no, wywołuje to w nas odpowiednie emocje. No i myślę sobie, w jaki sposób też to się tłumaczy z książki na ekran, co możemy powiedzieć i też jak wygląda kwestia narratora. No bo jak kiedy czytamy Lolitę, to ściśle jest to narracja Humberta Humberta. Czy on jest wiarygodnym narratorem, czy nie, No to, to zostaje trochę w ocenie nas jako czytelników i czytelniczek. A film trochę jednak to uniwersalizuje, no bo Mamy pokazane różne postaci i trochę inaczej pośród nich się poruszamy.
1: Tak, i w ogóle ja, ponieważ jak cokolwiek mam zrobić, to muszę się zdoktoryzować z tego tematu, więc y, przy Lolicie też się zdoktoryzowałam na YouTubie, ponieważ nie miałam czasu obejrzeć całego tego filmu. E, I wtedy się dowiedziałam, że jak zaczęła wychodzić Lolita, to jednym z jakby z tego... To, czego chciał e, na od wymagał od wydawców, to żeby na okładce nie było żadnej postaci dziewczyny ani kobiety. E, I dopiero po tym filmie e, pojawił się ten obraz tej uwodzicielki w serduszkowych okularach e, i wtedy jakby ta popkulturowa lolita zaczęła tak mocno ewoluować w tą uwodzicielkę, a nie ofiarę.
0: I to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo Lolita w serduszkowych okularach nie pojawia się de facto w filmie. Ona w pierwszej scenie, gdzie jest w bikini, ma zupełnie inne ramki, ma taki futrzany kapelusik. Um, I wydaje mi się, że to jest też ingerencja osoby tworzącej plakat, która ma właśnie wywołać w nas odpowiednie emocje. I tak jakby ona narzuca tę narrację i narzuca też interpretację, że to jest właśnie ta kokieterka.
1: Mhm. No i wydaje mi się, że właśnie z tego wynika to, że jak czytałaś tą książkę publicznie, to kolega do ciebie podszedł i zapytał, czytasz Lolitę? I musiałaś się z tego tłumaczyć, że właśnie przez tą uwodzicielkę nastoletnią jest to negatywne postrzeganie, bo w książce Humbert mówi o sobie praktycznie cały czas w sposób negatywny. Oprócz tego, że oczywiście on jest ofiarą tych nimfetek, ale one są nie ludźmi nad ludźmi, więc nikt by się im nie oparł, ale on ma świadomość tego, że jest złym człowiekiem i cały czas też jakby jedzie po, po sobie samym. E, ma świadomość tego, co, co robi i że to jest złe. A mam wra miałam wrażenie, że w... Ma moim małym zwierzaku było dużo więcej takiego usprawiedliwiania się przed sobą, że ten główny bohater Kurt dużo bardziej się usprawiedliwiał i że to była czyjaś wina albo jakiejś sytuacji wina e, albo tego, co go spotkało, a właśnie Humbert po prostu tak miał mhm. i był tego świadom, że to jest złe.
0: No właśnie, bo Kurt trochę wyzyskiwał tę sytuację, że ojciec i brat są nieobecni i że często, kiedy ma już dojść między nimi do jakiegoś zbliżenia, dotknięcia, on wchodzi do jej sypialni, to oni są gdzieś z krowami, gdzieś na polu i ma totalnie sloty na to, żeby wykorzystywać tę ich nieobecność i narzucać swoją obecność ym, tej dziewczynce bezimiennej. Więc też, no, Przypisuje tej dziewczynce kruchość, doprowadza ją do sytuacji, które są stresujące, wtedy jest pocieszycielem, kiedy zwierzak zrywa ze swoim chłopakiem slash jego synem, to też tak jakby one wypłakuje się w jego ramionach i że on będzie trochę, to jest w sumie grooming to, co on robi przez cały czas. I to jest też ciekawe, bo też jakby żona Kurta też uczestniczy w tym groomingu przez jakiś czas całkiem nieświadomie.
1: Tak, i ona z kolei też jest e, później, kiedy się dowiaduje o całej sytuacji, e, wini ją, e, wini tą dziewczynkę i trochę ją też e, za to obciąża jakimiś... E, już nie pamiętam, co tam było, ale... E... żona bardzo mocno ją odrzuca, wyzywa ją od ździel także przy niej. Tak, i ona się na niej tam odgrywała w ogóle, że coś z pracą domową, że, bo ona chyba była nauczycielką też. Tak, była nauczycielką. E, I pomagała jej w jakiejś tam kryzysowej sytuacji, kiedy przez chwilę się nią musiała zajmować. Pomagała jej w odrabianiu pracy domowej, równocześnie krytykując ją za każde słowo i tłumacząc, jaka to jest bezwartościowa, jakie to jest bez sensu i że nie, nie może tak pisać, nie może tak myśleć, nie może taka być.
0: Bardzo dorosłe i bardzo odpowiedzialne zachowanie. Dokładnie. Nauczycielkę. Ehm. Tak, i że m, cieniem w ogóle na całą tę społeczność rzuciła się ta pryszczyca, czyli ta choroba krów. Jest to ciekawe, bo ta osoba autorska z Holandii już drugą powieść poświęca krowom i temu, że jest zaraza i krowy umierają, to jest jakiś taki motyw. Wiem, że ciebie to trochę zirytowało, co?
1: Nie tyle zirytowało, ale po prostu ponieważ niepokój przychodzi o zmierzchu, mhm, taki tak. był polski tytuł. E, czytałam wcale nie tak dawno, to miałam trochę wrażenie, że nic nowego nie zostało mi powiedziane, że bardzo dużo motywów się powtarza.
0: Mi ten sztafasz nie przeszkadzał na tyle. miałem też dłuższą przerwę od ciebie, rzeczywiście. Natomiast y, czułem, że to ma sens w tym kontekście, że ta klaustrofobia te krowy, bliskość zwierząt i to, że usiłujemy z nimi budować relacje, ale te relacje jakoś tak są na ich zasadach, a nie na naszych i że nie możemy się z nimi skomunikować. To, jak to się przekłada na tego weterynarza, który też narzuca pewną formę komunikacji, które się nie sprawdzają. Wydaje mi się, że to, oczywiście, że to było wygodne, skoro też ta osoba autorska wychowywała się na farmie i też chyba dalej pracuje przy krowach, dokładnie. Ale mam nadzieję, że kolejna książka nie będzie o krowach i farmie. Ja, jeżeli będzie, I niech to, żeby... nie
1: będzie też o małej dziewczynce jej zmarłym starszym bracie, bo to również jest kolejny identyczny wątek. Tak, prawda. Ja rozumiem te krowy też, z czego się wzięły, oprócz tego, że Rineveld przebywa wśród krów i na tym się zna, że celem tych krów też miało być stworzenie tego pastiszu właśnie Lolity, że w Lolicie mamy tego... Humberta, który przyjechał do Stanów z Paryża i na tym już buduje swoją jakąś elitarność, prestiżowość i jest lepszy od tych wszystkich Amerykanów, na których patrzy z góry. Z drugiej strony jest też pisarzem, cytuje jakiś klasyków i mówi po francusku, kiedy ma taką potrzebę. A tutaj mamy krowy i wkładanie im rąk tam, gdzie trzeba. Ale też uświadomiłam sobie, że um, coś, co bardzo mnie irytowało też w Lolicie, to
0: nazywanie krowami tych dojrzałych kobiet. Tak, ja, ja sobie to nawracają.
1: Wypisałam sobie to, że to, czy, czy to jest taki e, właśnie skinienie w, w tą stronę. Ale wczoraj jak oglądałam tego
0: Kubricka, to tam e, w pewnym pomieszczeniu była nagle wydra. I mam takie, wow, wydra, Ona przecież jest w moim małym zwierzaku, iż to na pewno jest to połączenie.
1: Hmm, to chyba w książce nie było wydry, albo nie zwróciłam uwagi.
0: A czemu wycinali penisa?
1: Nie, w sensie w Lolicie. W... A w Lolicie chyba nie.
0: Nie, bo to był taki artefakt po prostu w posiadłości. I ona sobie tak. No właśnie, bo padło słowo penis, i myślę, że musimy się na tych penisach trochę e, dłużej skupić. Dajesz. Otóż. Em kurt, czyli um, bohater e, Mój mały zwierzaku, zeszczepia w e, dziewczynce um, Jakie jest prawidłowe określenie na to? Falo... Falofilię. Falofilię.
1: Ja napisałam obsesja faliczna. Obsesję faliczną.
0: Um, I zaczyna... Um, prezentować jej zwierzęce falusy, przedstawiać jej ciekawostki o tym, które zwierzę ma ogromnego kutasa. Proponuje jej na pewnym etapie wycieczkę na Islandię do Muzeum falusów. Dokonuje sekcji zwłok wydry, z której wycina właśnie falus. I ta dziewczynka taka onieśmielona mówi, że chciałaby zachować to jako taki amulet i później ten, ta część ciała jakoś gnije
1: pod łóżkiem. Tak, ona trzyma to w plastikowej torebce pod łóżkiem jako swój największy skarb i przez jakiś czas to często wyciąga, patrzy jak to wygląda, jak się zmienia, ale jak już za bardzo czas i rozkład wpłynie na formę tej dawnej wydry, to przestaje. I też w pewnym momencie pojawia się określenie poroże i tu też, um, to też
0: staje się takim nickname'em na właśnie przyrodzenia, męskie przyrodzenia. Um, I cała ta gra moim zdaniem miała na celu um, rozbudzenie fascynacji przede wszystkim porożem głównego bohatera i takim podprowadzeniem dziewczynkę w coraz większym fascynowaniu się, fascynowaniu, fascynowaniu, aż w końcu ona będzie chciała zobaczyć coś, czym się nie tylko sika, ale to niespodzianka, co jeszcze się z tym robi. Mm, I to tak jakby nas, tak się zapadamy w to, jakby coraz głębiej i coraz głębiej.
1: Właśnie ja nie pamiętam, czy to on zaczął ten temat, czy ona już wcześniej miała trochę tą fascynację z tymi aniołkami w kościele i yy, jakimś chłopcem ze szkoły. I ona na tego aniołka miała też jakieś imię już konkretne i wydaje mi się, że ten aniołek też był wcześniej. Bo wiem, że ona miała tego chłopaka żabę najpierw, przed mm -hmm. tym synem Kurta, tak. ale chyba był jeszcze inny chłopiec i właśnie tam coś było. Był, z był, był
0: rzeczywiście taki chłopiec, którego ona chciała, żeby sobie odciął. Tak. Rzeczywiście i to było w ogóle zanim, zanim chyba poznała Kurta. Czyli to musiało rzeczywiście już wtedy funkcjonować. To jeszcze może tak przybliżę, bo to my, my czytałyśmy, więc wiemy. Czyli ta mała dziewczynka, ta bohaterka Lolitka, kiedy się poznawała z Kurtem, to zaczęła się spotykać z chłopakiem, który, którego przezwała żabą. Pamiętasz w ogóle, skąd się wzięła ta żaba? Nie wiem, czy nie coś a propos jego wyglądu możliwe, ale w każdym razie wcześniej był jeszcze chłopczyk, który gdzieś tam się połętał po tych farmach yy, i z którym ona się zaprzyjaźniła i w pewnym momencie yy, właśnie zadała mu takie zadanie, dała mu chyba nożyczki i powiedziała, hej, chciałabym twoje poroże yy, yy. I on usiłował je odciąć, ale nożyczki były tempe i później te przyjaźń się skończyła, no bo rodzice dowiedzieli się, co się stało mm -hmm. i to dziecko też bardzo płakało, że nie mogło spełnić zechcianki um, swojej koleżanki, ale no z drugiej strony też jakby doprowadziło siebie do bólu i potencjalnie krwawienia.
1: Tak, bo ona chyba z koleżankami go podpuszczała, żeby pokazał swojego penisa, a później już ta główna bohaterka jakby rzuciła to dalsze hasło, że no to teraz utni i na to te koleżanki już tak trochę zareagowały, że Coś nie tak tu się dzieje, ale on jednak próbował podjąć wyzwanie.
0: I ona w ogóle miała bardzo silną obsesję z posiadaniem penisa nie mm -hmm. tylko w formie przedmiotu, ale też części
1: ciała własnego. Tak, ona cały czas... Kurt też ją tym oszukiwał, że obiecywał jej, że pojawi się u niej jej własne poroże, jeśli będzie obcować z innymi porożami.
0: I zastanawiam się, no bo jest ten mm, nieżyjący braciszek, i na ile ona trochę chciała wejść w rolę jego, a na ile to była jakaś rzecz po prostu jej własna, że nie czuła się ok, ze swoim ciałem, może mm, tak jakby nie do końca się identyfikowała z dziewczynką i właśnie ten zwierzak też jest w sumie taki pozbawiony tożsamości konkretnej. Mm. Zwłaszcza, że
1: później pojawia się więcej wątków o tym, jak ona nienawidzi swojego ciała i próbuje je przez zaburzenia odżywiania w jakiś sposób kontrolować, ale też jak bardzo się wstydzi, kiedy pojawia się u niej okres i też jest wytłumaczone, że nie ma matki w jej życiu, więc nikt jej tego nie wytłumaczył, nikt ją przez to nie przeprowadził i tylko wszystkie sytuacje, kiedy ten okres się pojawia, wiążą się ze wstydem.
0: No i też to jej ciało w momencie, w którym się zmienia i rozwija i ona nie do końca może nadążać za tymi zmianami, jest natychmiast seksualizowane przez chłopców, przez społeczeństwo. Jak jakby no, w momencie, w którym się ktoś dowiaduje o tym, że no, miała jakąś interakcję z chłopcami, to ona natychmiast zostaje o to obwiniona. Nie tak, że um, to oni zrobili jej krzywdę, ale że to ona jest tą... Nie wiem, z dzirą, tak? Czy...
1: Tak, no to ojciec też ją mocno obwinia. O wszystko, co dotyczy kogokolwiek, obwinia ją. Obwinia ją o to, że to, co się wydarzyło z Kurtem, to jest jej wina, bo ona go prowokowała. I jeszcze tam mocno wtedy pojawia się też religia, że już hmm. zabrania jej przychodzić do kościoła, czy tam do zboru, nie pamiętam jaka, hmm. jak było. I druga rzecz to, jak jej brat z kolei też zaczyna chudnąć, a ona była pierwsza, to też ojciec wtedy przychodzi z pretensją, że to jest twoja wina, bo ty go zainspirowałaś, ty byłaś pierwsza. I tak. zrób coś z tym.
0: No i bardzo dużo jest tam presji na, na niej, a w sumie no, ona jest najmłodsza i tak jakby potencjalnie potrzebuje najwięcej wsparcia jakiegoś takich, nie wiem, wskazówek do tego, jak, jak się rozwijać też to, że to jest okej, okay, co się z nią dzieje że ma ten margines błędu. Natomiast mam wrażenie, że wszyscy mogą sobie pozwolić na błędy, tylko nie ona.
1: Tak, i ona też y, bardzo mocno szukała w ogóle figury matki, y, między innymi w królowej, y, którą miała na plakatach, y, ale też w tej y, żonie czy partnerce y, Kurta. Tak, i tym dotkliwsze było to odrzucenie w momencie, w którym żona dowiaduje się o tym,
0: że najpierw, że mąż ma obsesję, a dwa, że tę obsesję skonsumował. Mm, I wtedy zostaje odcięta od tego jedynego źródła kobiecego wsparcia, jakie w ogóle funkcjonuje tak jakby w jej otoczeniu. Dokładnie. Zrymowała mi się z lekturą Lolity i Zwierzaka też książka Dziewczyństwo Melisy Fabos, która okazała się nakładem wydawnictwa Czarny w przykładzie Martyny Tomczak. Właśnie nie powiedzieliśmy chyba o przekładach, że Zwierzak to jest Jerzy Koch, a Lolitę czytałyśmy w tłumaczeniu Michała Kłobukowskiego.
1: Tak, ja tak samo.
0: A swoją drogą nie pozdrawiamy Michała Kłabukowskiego za pokój życia. I za
1: Gina Nasa.
0: Living Room. Rozumiem, że ma swoją użyteczność w momencie śmierci kobiety, gdy bohater wbiega do pokoju życia, a kobieta jest martwa. Ale no wciąż to bardzo mnie jakoś wysysało emocjonalnie z tej sytuacji.
1: Tak, a ulubiony drink Humberta, który po angielsku brzmi... Pin i jest to y, pineapple gin, też brzmi mniej memicznie niż Anas pisany przez G.
0: Ale dzięki temu, że jest to nazwane ginanasem, teraz mam obsesję picia ginów z ananasem, więc może warszawskie lokale zyskują. <laughs> Wracając do Melisy Febos, um, to jest książka, która zaciekawiła mnie o tyle, że... Um, Porusza się w tej przestrzeni tekstów, esejów feministycznych, ale jako jedna z niewielu, przynajmniej bez moich doświadczeń, dotyka strefy bycia dzieckiem i rozbudzania się tej seksualności. Ona opowiada o swoich doświadczeniach w taki już bardzo świadomy sposób post -faktum. I tutaj zaznaczyłam sobie fragment, który tak idealnie mi pasował do Lolity. Ona. Y Dużo szybciej się rozwinęła, jeżeli chodzi o ciało, jakieś krągłości od pozostałych dziewczynek i nastąpił binarny podział. Koleżanki jej nienawidziły, chłopcy chcieli się o nią ocierać i jakby ani jedna, ani druga opcja jej nie satysfakcjonowała, czuła się zagubiona, potrzebowała wsparcia, potrzebowała kolegów i koleżanek i jakby nie miała tego nic z jednej i z drugiej strony. Natomiast ym, pisze też, moje własne ciało od dłuższego czasu przysparzało mi wielu problemów. Czemu więc nie miałabym zwracać się ku spojrzeniom, w których czułem się piękna? Nie zdawałam sobie wtedy jeszcze sprawy, jak ulotne jest to uczucie. Tego rodzaju dewaluujące spojrzenie na samego siebie wiąże się z alienowaniem się od własnego ciała, przez co przygotowuje się grunt pod postrzeganie ciała w sposób przedmiotowy. Błędne koło alienacji i wstydu się zamyka. Ciało jako obiekt dominuje nad ciałem przeżywanym. Pisze Fuchs, potem cytuję. Jedynym, co wiedziałam o sobie na pewno było to, że wzbudzam pożądanie. Widziałam je błyszczące w oczach chłopców pod domem Kimi. Odbicie, w którym dostrzec można było inne piętno. Przynajmniej zdawało mi się inne, a ja chciałam czuć się wyjątkowa. I myślę sobie o tych lolitkach, które nie są uwodzicielkami, ale które wchodzą w tę grę z dorosłym mężczyzną i być może czerpią z niego jakieś poczucie wyjątkowości, jakieś poczucie akceptacji, i że tak jakby nie odrzucą tych zalotów, bo są być może zainteresowane, być może otwiera się przed nimi droga kobiecości, mają jakieś wzorce innych kobiet, które też są adorowane i one też chcą się poczuć w ten sposób albo chcą przetestować to i trochę otwierają drzwi dla predatora, który wyzyskuje to w tak po prostu cyniczny i drapieżny sposób.
1: No tutaj w obu tych książkach mamy całość z perspektywy tego mężczyzny, więc nie mamy pojęcia, co myślą te dziewczynki i jakie są ich motywacje. Natomiast nie wiemy też, czy to ma jakąkolwiek, jakikolwiek związek z cielesnością, czy po prostu, ponieważ są dziećmi, to lubią, jak ktoś zwraca na nie uwagę w ogóle.
0: Tak, że tak jakby nie, niekoniecznie to, to musi być o samym seksie, ale bardziej o tym, że ktoś na mnie spojrzy, ktoś powie, że nie wiem, jestem na tyle interesująca, że ze mną porozmawia. jakiś bardziej, bardziej w takich rejestrach.
1: Mm -hmm. Zwłaszcza ta bohaterka y, zwierzaka miała taką obsesję y, relacji z ludźmi, że ona strasznie się bała tego, że zostanie ponownie opuszczona, że ktoś z jej życia odejdzie. Przez to też ten Kurt mógł ją bardziej manipulować, bo wiedział na Jaki odcisk jej nadepnąć, żeby się bała, że ją zostawi. Ale ona się bała nawet, kiedy zdjęli jej aparat ortodentyczny, że nie będzie miała do czynienia z dentystą, którego wcale nie lubiła, ale to była kolejna osoba, która znikała z jej życia. Mhm. Więc po prostu ważne było dla niej to, żeby ktokolwiek się nią interesował i chciał z nią spędzać czas. I ona miała też taką wizję... W sumie zastanawiałam się, czy to jest związane z tą jej potrzebą innych ludzi. Ona strasznie chciała być sławna. Mm -hmm. I chciała być piosenkarką i być w centrum uwagi. I czy to też miało być dlatego, żeby ludzie chcieli na nią patrzeć, chcieli mieć z nią coś wspólnego i jej nie opuścili, żeby mieć dużo ludzi w swoim życiu?
0: Jest jeszcze wątek jej matki, która też jest w poczcie osób, które ją opuściły i ona przeniosła się gdzieś do, na północ Norwegii, ale właściwie to nie wiadomo.
1: I... Ja właśnie nie wiem, czy ona się przeniosła na północ Norwegii, czy tylko ten Kurt jej tak powiedział i jej obiecywał tą wycieczkę. To też może być prawdą. W każdym razie, no, to, co jest
0: pewne, to to, że tej matki nie ma i że nikt nie wie, gdzie jest, i że wydaje mi się, że też na jakimś poziomie ona może chcieć być sławna, po to, żeby ta mama ją zobaczyła, mhm. żeby była z niej dumna, żeby to tak, jakby ta informacja była na tyle globalna, żeby dotarła do tej matki, gdziekolwiek ona się zaszyła.
1: Okej, okay. ma to sens.
0: Ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałaś, bo to mi się też wydaje istotne, ta kwestia podmiotowości tych postaci, bo w Lolicie ten niewiarygodny narrator, który opowiada o tych wyspach nimfetyk itd., itd., zostawia nam malutkie szczeliny, w których widać reakcję Lolity na to, co on jej robi. I jest tak, że na przykład uprawiają seks i ona płacze i on to ignoruje, jakby zostawia ją gdzieś leżącą albo mówi, no dobra, musi się wypłakać, alo. Ale też jest sytuacja, w której wprowadza cennik usług seksualnych, i za konkretne jakieś działania, które Lolita wykonuje, płaci je pieniądze, ale kiedy odkrywa, że ona zbiera oszczędności po to, żeby od niego uciec, to stwierdza, dobra, muszę jej obniżyć te kieszonkowe, bo uzbiera tych pieniędzy za dużo i ucieknie. Czyli no, z jednej strony jest, och jak wspaniale, wielbiona, cudowna Humbert jest jedynym koneserem, który w stanie się docenić, ale z drugiej strony ktoś po prostu bardzo, jak to się mówi, no, że to jest takie dramatyczna, dramatyczna w niej potrzeba ucieczki i że stara się po prostu uciłać te pieniądze i jakby się wyzwolić spod jego władzy. Mhm. Że to widać, że, że ta potrzeba jest bardzo silna i że też oni się kłócą o to i on nie zabiera te oszczędności i ona też dramatyzuje. No i koniec końców się wyzwala też jakby no, do kolejnego predatora. Ale to ona inicjuje to przechwycenie przez drugiego mężczyznę. A kiwasz głową, tego nie widzicie osoby słuchające. Um, więc dziękuję za potwierdzenie. Natomiast jeszcze myślę o Małym Zwierzaku. E, I tam, to, to zwróciliśmy uwagę na to tuż przed naszym e, rozpoczęciem nagrywania, e, jak ona e, sobie uświadamia, e, że, coś nie tak. że coś jest nie tak.
1: Tak, bo, bo w Lolicie nie ma tego tak wprost powiedzianego, czy... Lolita wie, że ich relacje są dobre czy złe. Bardziej jest w stronę tego, że raczej wie, że wie, że nie należy powiedzieć policjantowi, bo, bo to jest coś, o czym się nie mówi. I też to Ty z kolei powiedziałaś, że nie powie też później swojemu mężowi o tym, co się działo, kiedy byłam młoda. Tak, bo tak on
0: zastrasza ją cały czas, że jeżeli powiesz policji, no to okej, okay, wyrwiesz się ode mnie, ale pójdziesz do jakiegoś ośrodka pomocy społecznej albo do poprawczaka i że w sumie miała gorzej niż ze mną.
1: Dokładnie, więc jakby trzyma ją przy sobie pieniędzmi i szantażem. Kurt Zwierzaka też trzyma szantażem z kolei groźbą samotności, że znowu zostaniesz sama i nikt się tobą nie będzie interesował. Ale też bohaterka Zwierzaka nie ma pojęcia, że ich relacja jest w ogóle czymś złym. I dopiero w momencie, kiedy zaczyna o tym komuś opowiadać, najpierw mówi matce koleżanki, później ojcu, w międzyczasie dowiaduje się jej brat, to z reakcji osób trzecich dowiaduje się, że to nie jest tak, że każde relacje seksualne są równe i to, że jej się wydaje, że inna i że jej rówieśnicy w szkole też to robią, to to jest coś innego niż to, co ją spotkało. I dopiero po tych reakcjach osób trzecich zaczyna sobie uświadamiać, że ona jest ofiarą czegoś, co nie powinno się wydarzyć.
0: Tak, i to jest dla mnie też taki bardzo mocny moment, tak? że jak można funkcjonować w jakiejś rzeczywistości i wydaje się, że wszyscy dookoła mają tak samo i nawet jeżeli czujesz się z tym nie okej, okay, to zaciśniesz zęby, bo to wydaje ci się normą, a chcesz być normalna, tak? chcesz być akceptowana i jakby dążysz do tego ze wszelką, wszelką cenę.
1: Dokładnie. No ale też to się paruje z... Ja nie wiem, jak jest po polsku.
0: Moja Mroczna Vanessa, Kate Elizabeth Russell.
1: Tak, bo ja to czytam w wersji angielskiej, jako ja My też. Dark Vanessa. Ja też, ale zaopatrzyłam się w wersję polską, żeby też sobie to odświeżyć przy
0: okazji lektury. To jest powieść, która też bardzo silnie nawiązuje do samego Nabokowa, nie tylko do Lolity, jest uczennica, która staje się znowu obiektem fascynacji swojego nauczyciela, który podsuwa jej książki. I to są książki opowiadające o tym, że to jest okej, okay, że dorosły mężczyzna fascynuje się dzieckiem. No jest oczywiście tam Lolita też i ona fantazjuje o tym, że jest tą wybranką i że jest między nimi coś wyjątkowego. Ten mężczyzna w pewnym momencie kupuje jej piżamkę w truskawki i realizuje jakąś taką bardzo perwersyjną swoją fantazję i ona ma się trochę do tego dostosować. No i dostosowuje się, chce być, chce być posłuszna. I dopiero po latach odkrywa, że coś jest nie tak i że tak jakby była ofiarą.
1: Tak, że to wszystko, co ją spotkało, to nie była romantyczna miłość z książek i filmów, tylko była przestępstwem. I ona
0: uświadamia to sobie w momencie, w którym y, okazuje się, że po tym, jak ona odeszła ze szkoły, to ten mężczyzna był predatorem także wobec kolejnych dziewczynek. I że były całe pokolenia tych uczennic, które również w różnych formach były molestowane czy gwałcone. Ym, i szykuje się pozew zbiorowy. Pisany jest jakiś reportaż i te dziewczyny zgłaszają się do niej. Mówią, hej, tak jakby daj swoje świadectwo, to może pomóc w tej sprawie. Twój głos jest ważny. Tylko to się wpisuje też w kontekst mitu i jakby tego nagłaśniania pewnych, pewnej przemocy po to, żeby też ośmielić inne ofiary do, do składania tych zeznań. I ta dziewczyna się bardzo mocno broni przed tym. Ona w ogóle w pewnym momencie też deprecjonuje te pozostałe dziewczynki, mówiąc, że one są marnymi kopiami i że ona była tą oryginalną nimfetką, um, a wszystkie inne tylko miały zapełnić jakąś dziurę, która powstała po jej odejściu i że jakby to było też dla mnie bardzo ciekawe. Taki sam psychologiczny um, schemat, w który samego siebie pakujesz, żeby trochę ochronić siebie i tę wizję Twojego życia.
1: Tak, to był taki trochę jej mechanizm obronny, bo ona nie chciała do, do siebie dopuścić myśli, że to, co w czym żyła przez ileś tam lat nie było prawdziwe, tylko było czymś zupełnie innym. No bo jeśli by dopuściła do siebie tą myśl, no to musi zmienić myślenie o całym swoim życiu. Tak, a tak jakby
0: zbudowała swoje życie na legendzie przeżytej wspaniałej miłości, mało kto przeżył taką historię i rzeczywiście no, na poparcie są też te filmy i książki i to wszystko. Piosenki też, tak jakby są tam cytowane różne utwory muzyczne, gdzie też mała uwodzicielka, to jest ona i ja tutaj jestem zafascynowany jako mężczyzna. Jest bardzo dużo potwierdzeń też um, takiego specyficznego typu narracji i nagle musisz wyrzucić to do kosza i uświadomić sobie, że ktoś zrobił ci naprawdę ogromną krzywdę mhm. i że jesteś ofiarą, jesteś słaba i to jest mhm. trudne bardzo do przyznania się.
1: Dokładnie, musisz przestawić sobie narrację o całym swoim życiu i o wszystkich swoich zachowaniach i tym, czego dokonałaś, co mhm. osiągnęłaś. Dla mnie ta książka była, może nie wiem, literacko nie jest jakieś tam powalające, ale
0: to było dla mnie cenne, że właśnie wprowadza tę podmiotową Lolitę, która opowiada swoją historię i ją demontuje i yy, jest to dobre uzupełnienie do tego, jak jest właśnie i w Zwierzaku, i w oryginalnej lolicie Nabokowa, gdzie te dziewczynki są opowiadane przez swoich oprawców.
1: Mhm, tak, tu jest z innej perspektywy. Mnie irytowała ta narratorka, natomiast później jak oglądałam jakieś właśnie recenzje na YouTubie czy na Instagramie, to dziewczyna, która ma lat 20 właśnie komentowała w taki sposób, że tak ona jest irytująca w tym, że ty chcesz nią potrząsnąć, że dziewczyno, co ty robisz? Ale, że jakby trzeba sobie przypomnieć, jaka ty byłaś, jak miałaś 15 lat. No i ja już nie pamiętam, jaka byłam, jak miałam 15 lat, ale jakby dociera do mnie ta, ten motyw, że dobra, trzeba się postawić w no. jej butach.
0: Ja... Um może niedokładnie, w sensie jestem w stanie jakoś tak przypiąć pinaskę do siebie w wieku 15 lat, ale wiem, że byłam osobą, która bardzo się czuła zagubiona. Z jednej strony miałam jakieś tam relacje z rówieśnikami, ale one nie do końca były dla mnie satysfakcjonujące. Bardzo szukałam kontaktu z osobami, które były starsze ode mnie, bo czułam, że one są dla mnie jakoś intelektualnie stymulujące. I kiedy czytam te książki, to czuję, że mam olbrzymie szczęście, że nie znalazła się na mojej drodze osoba, która to wykorzystała bo wydaje mi się, że to jest za mocne zwierzenie na pasmo literatury, ale że totalnie mogłam znaleźć się w tej roli. Mm -hmm. tak? I że tak jakby miałam też jakieś zainteresowanie seksualnością i że to we mnie jakoś na tamtym etapie kiełkowało i że tak jakby nie eksplorowałam tego, ale styl, gdyby ktoś mi uchylił rąbkę tajemnicy, ale jednocześnie był, nie wiem, fascynujący intelektualnie, to że mogłabym trochę jak taka rybka na wędkę jednak tam się dać, dać na to nabrać. Mm. I to jest też dla mnie bardzo ciekawy przeskok, kiedy czytam y, właśnie Lolitę na Bokowe i tego mojego, mojego zwierzaka Jak bardzo też różnica wieku wpływa na to, jak się odnajduje w tych książkach. Mm -hmm. Czyli, że gdybym czytała tę książkę jako właśnie ta dziewczynka, to prawdopodobnie podążałabym nitką mojej rocznej Wanessy i pomyślałabym sobie, okej, okay, no dobra, no to ja będę tą hołubioną dziewczyną i miałabym zupełnie zamknięte oczy na to, że dzieje się tam ta przemoc. I że każda na przykład. Kobieta w wieku, nie wiem, 30 lat to jest tą krową, która tak. sadza swój zat na zydel. A kiedy czytam to teraz, to raz, że mnie oburza ta mizoginia, a dwa, że już widzę w jakim sosie pływa to dziecko i tak jakby co się z nim dzieje. I to jest już dla mnie nie do... że nie mogę zamknąć na to oczu.
1: No i chyba dlatego funkcjonuje dalej ta łatka lolitki, uwodzicielki popkulturowa, bo też te nastoletnie dziewczyny są dalej karmione tego typu treściami, te, tego typu filmami, e, tego typu muzyką. E, tworzą sobie playlisty. jest Pierwsza wyskakuje na Spotify playlista Lolita Aesthetic e, i można sobie zobaczyć, jakie tam są utwory, które pasują do wszystkich hashtagów typu Sad Girl i Dad Girl e, i one właśnie wtedy się utożsamiają z tą nastolatnią Lolitką i chcą być takie jak ona i chcą być właśnie tymi nieco niewinnymi, ale jednak uwodzicielkami, które chcą być, żeby ktoś je posiadł.
0: Także są tajemnicze, są fascynujące, są na piedestale i są na tym etapie, w którym dopiero pewne rzeczy starają się zrozumieć, więc kiedy przyjdzie ktoś i to wytłumaczy, ale powie też, że ty jesteś ta wyjątkowa i wspaniała, no to będzie ci znośniej ze swoim ciałem i twoje piersi, czy pączkują mniej, czy bardziej, są nagle najwspanialszymi piersiami, bo jest ktoś, kto jakby ma obsesję na ich punkcie. Ja też kiedy się um, czyta te, um, obie te książki, to te dzieci stają się fetyszami i te opisy, które były dla mnie na, na Maxa Creepy w Lolicie, ta brzoskwiniowa skóra, to takie jakby sycenie się tym pięknem dziecięcego ciała, to było dla mnie bardzo mocne i też bardzo problematyczne mimo wszystko. W sensie, że rozumiem, przynajmniej wydaje mi się, że rozumiem o co chodziło na bokowowi, że to przede wszystkim miała być książka o mężczyźnie, który jest chory mm -hmm. i tym całym środowisku, które trochę na to pozwala, trochę też to w jakiś sposób podbija, no bo ta matka Lolita też miała swoje wady, był Quincy, który miał swoje wady, były inne kobiety, które um, chciały trochę go, w sensie Humberta, uwodzić i opowiedział parę słów po francusku, to znaczy, że jest w ogóle najwspanialszą osobą na świecie i tak jakby ma wolne pole na bycie predatorem wobec dziecka. Ale wciąż jednak, kiedy czytałam te opisy, jak nie wiem, y, jadła owoc i sok spływał po jej skórze, to wszystko było bardzo zmysłowe, bardzo seksowne i takie no, pobudzające mi wszystko. Także nawet kiedy czytałam to z tym filtrem, to wciąż czułam się jakoś tak zainteresowana tą sferą estetycznie seksualną.
1: Mm -hmm. Tak, przy czym boków jakby nie pisze też, nie opisuje tak wprost ich relacji seksualnych, o ile pamiętam. On właśnie dodaje tam tą poetycką powiedzmy otoczkę tego. No i jak to odebrać, to teraz od nas zależy, czy to dobrze, czy źle, czy pomiędzy. A z kolei w Zwierzaku jest bardzo wprost i jest dużo bardziej brutalnie. I też ta dziewczyna jest dużo bardziej brutalnie potraktowana, przynajmniej tak to z tego wynika, ponieważ mamy te informacje, których w Lolicie nie mamy.
0: W Lolicie jest jedna scena, kiedy Lolita jest chora, jest w szpitalu i Humbert ją odwiedza i ją tam gwałci, to to jest jakoś tak bardziej dosadnie opisane, co jej zrobił. Rzeczywiście tak jakby tych opisów nie ma tam dużo więcej albo w ogóle więcej. Natomiast w Zwierzaku um, Zwierzak jest bardziej dzieckiem mhm. na pewno. E kiedy jest opisywana powierzchowność zwierzaka, to one wciąż tak jakby no, bardzo dziecinna, ale rzeczywiście te sceny seksualne są mocno dosłowne, bardzo brutalne i to mi trochę... Znaczy, że one są na tyle brutalne, że nie byłam w stanie w to wejść, jakoś tak zestetyzować tego. W sensie, A, tak. tak. nie to, że chciałam to zrobić, ale że po prostu to w ogóle nawet gdybym chciała, to by mi nie dało takiej przestrzeni. I też to, że było zestawione z tymi krowami, gdzie wkładasz rękę w krowę i coś tam z tą krową robisz, to wszystko tak jakby odseksualizowywało cały ten koncept.
1: Tak i bardziej też był jakby nacisk już taki wprost na to, że jest to gwałt, bo więcej było sytuacji, kiedy ona stawiała opór, a on się w nią wdzierał, już nawet używając cytatu, czy szorował nią jej plecami po kamieniach. Tak, tak. No i tak jakby
0: z prawej ból, ona wracała taka poraniona do domu, ale no, nosiła w sobie tę tajemnicę i nikomu nie piśnie słówka, no bo wtedy Kurt odejdzie i będzie kolejne, kolejna osoba, która zniknie z jej życia. I z też Kurt, to chyba nie jest jego prawdziwe imię? Nie, tylko to on jest...
1: sam sobie je nadał i chciał, żeby ona tak do niego mówiła. Bo po Kurt Kobein. Tak, jak ona zaczęła się fascynować Kurtem Cobainem.
0: Czyli tak jakby pozycjonuje siebie jako kolejnego idola, idola w tak. poczcie nastolatki. Um, I też jeszcze jedna rzecz bardzo creepy, kiedy on w samochodzie stworzył uh, ekwiwalent dziecięcego pokoiku, mhm. bo tam wrzucił materac dmuchany yy, i wkleił plakaty z postaciami, które dla
1: niej są ważne. Tak. starał się jej stworzyć bezpieczną przestrzeń, jakkolwiek by to brzmiało.
0: Mhm.
1: Dla mnie było też ciekawe, że ci mężczyźni w jednej i w drugiej książce, żeby sami ze sobą chyba mogli żyć, to odczłowieczali te, te dziewczyny. Że w Lolicie te nimfetki były właśnie opisane jako elfy, jako podstępne, demoniczne, nieludzkie stworzenia i z magicznymi mocami właśnie nie można się im oprzeć, bo one są tego nieświadome, ale mają władzę nad tym mężczyzną, że to one są jakby górą. A z kolei w zwierzaku był zwierzak, czyli to też nie mhm. była dziewczynka, to nie było dziecko, tylko to był zwierzak. I czy wtedy jest łatwiej sobie wytłumaczyć i się odciąć i jakby przed samym sobą się wytłumaczyć? Z pewnością tak.
0: No. I też dlatego ciekawe jest dla mnie też ta ekranizacja Kubricka, gdzie um, ta główna bohaterka um, jest grana przez aktorkę, która wówczas miała 15 lat, ale Kubik, Kubrick wybrał osobę, która była rozwinięta na swój wiek i stwarza to pewien taki dualizm, no bo ona niby jest tym dzieckiem, ale trochę jakby zapominamy o tym, no bo widzimy kogoś, który równie dobrze może być 18 czy 19. Um, I nie wiem, czy to jest trik dla e, cenzury, czy to ma właśnie trochę zdjąć z nas odpowiedzialność za to, że patrzymy na romans mężczyzny i dziecka.
1: Mhm. Też nie wiem. Wydaje mi się, że to wokół tego filmu były też jakieś kontrowersje z tym, jak on to kręcił, ale nie zdoktoryzowałam się aż tak, więc nie wiem.
0: Dla mnie problemem było to, że, że ona była rzeczywiście atrakcyjna i bardzo już taka kobieca, to była młoda kobietka. I gdybym ja nie czytała Lolity książki, to miałabym poczucie, że to właśnie jest taka... Nie, że uwodzicielka, no bo ona tak aż aktywnie nie zabiegała o to, ale że powiedzmy była bardziej partnerką dla niego. Mhm. I później w drugiej połowie filmu, kiedy jest ten motyw ucieczki zaaranżowanej z tym innym mężczyzną, to też jakby ona jest, nie wiem, mastermindem tej sytuacji. Jest bardzo mało o tym, że jest ofiarą, a jednak no, nie da się mówić o równości, jeżeli to jest dziecko 12-14-letnie czy 15-letnie jak, jakby oryginalnie wiek aktorki. A 40-40-paroletnim mężczyzną. I to myślę, że to jest takie przeoczenie, które jest bardzo mm, niebezpieczne.
1: Tak, i chyba w ogóle z tego filmu y, później się wykształcił ten popkulturowa, ta figura takiej nimfetki femme fatale, która jest właśnie tym mrocznym mastermindem za jakąś y, zbrodnią. W latach 90. było bardzo dużo takich erotycznych thrillerów, gdzie ten biedny 30 czy 40-letni mężczyzna był uwodzony przez nastolatkę i później kogoś mordował. Działy się dziwne rzeczy i zawsze to była wina tej nastolatki, która była przecież taką miała władzę nad nim, że on nie mógł się powstrzymać i nie zamordować człowieka.
0: Tylko żałuję, że żaden z nas nie widział tego filmu z lat 90., no bo jest jeszcze, jeszcze jeden obraz kinowy. I tam widziałem screeny. Albo gify, które ukazują tę główną bohaterkę w przezroczystej sukience i zraszaczach. Jest taka mhm. bardzo wilgotna i bardzo uwodzicielska. No i to jest problematyczne, tak? Bo to dostarcza właśnie tej emocji widzom i tego podniecenia, bo jakby trudno jest to jakoś odciąć się od tego emocjonalnie, że widzimy dziewczynę w wilgotnej, przezroczystej sukience na trawie.
1: No tak i jeszcze bardziej przesuwa to nacisk na nią jako uwodzicielkę, jako sprawczynię całej tej sytuacji, a odciąga od niego jako predatora, jako tego drapieżnika. Dla mnie jeszcze był ciekawy ten wątek, co tam w zakończeniu Lolity było, ta jego historia o tym, jak wydawał tą książkę. Ja zadałam sobie takie pytanie, czy powodem tej książki jest beka z tabu i taka celowa chęć zaszokowania tym tabu? Bo on tam mówił, że powodem odrzucenia książki nie było moje ujęcie tematu, lecz sam temat, bla, bla, bla. I te dwa pozostałe tematy, które były tak samo zakazane, to było to małżeństwo, w którym e, dochodzi do pomieszania rasy białej z czarną i jest zakończone szczęściem, a drugie to było o Ateister. ateiście, który wiedzie szczęśliwy żywot. E, więc czy celem jego było właśnie takie zaszokowanie i strollowanie? Bo on ma w sobie taki aspekt trola.
0: Ma no, rzeczywiście. I też pytanie, czy Maryke Lucas Rinewelt też że tak jakby, czy intencją było również szokowanie?
1: No tutaj były inne elementy szokowania, bo po pierwsze był właśnie bardziej ten brutalny seks, którego w lolicie nie było, bo nie mogło być, bo nie zostałoby wydane. A w dzisiejszych latach już nie mamy takiej cenzury. No i były te zwierzęta, te choroby i to było też bardzo dosłowne, bardzo takie trzewi. Tak, no i Hitler się pojawia też, na przykład mój ulubiony zabieg ich szokowania, bo najłatwiejszy. Zawsze warto wrzucić Hitlera. Hitler i Freud to przyjaciele zwierzaka, z
0: którymi konwersuję, z którymi się konsultuję i też to jest bardzo taka zamknięte przestrzeń, w których ona realizuje swoją jakąś wrażliwość, ale do której nie dopuszcza innych ludzi, ale jednocześnie oni są ekwiwalentami tych innych ludzi. I ona mówi Hitlerowi, że nie, jesteś, jesteś niedobry, bo zrobiłeś zagładę. Też nie, nie do końca umiem sobie to ułożyć w głowie. Jest to na pewno ciekawe, ale też pytanie, czemu to służy w kontekście całej tej historii.
1: Nie wiem. Mam wiele takich pytań. Mi się ta książka podobała, by the way. Mi się Nie, nie podobała. Powiedziałeś, że podobałaby Ci się, gdybyś nie czytała Niepokój przychodzi o Tak, zmierzchło. tak mi się wydaje, że wtedy bym miała... Czymś by mnie zaskoczyła i byłabym po raz pierwszy wrzucona w ten świat tej małej dziewczynki na farmie, w tym tych naturalistycznych opisów i tej śmierci i tej traumy po śmierci. A ponieważ już to przeżyłam na prawie takiej samej holenderskiej farmie <grym> półtora roku wcześniej, to... Nie było efektu.
0: Mhm. Mnie ta książka... Że tak pozwoliłam sobie na zanurzenie w niej. Lubię takie mroczne opowieści. Lubię nieoczywiste perspektywy. I to, że to dziecko, które ma obsesję feliczną to, że no właśnie są pokazane te zwierzęta, takie odtrzewi, te wszystkie choroby itd. itd. To było dla mnie też wizualnie jakoś tak przyciągające, bo jakoś tak w swojej głowie, to, to mi się zamieniam w obrazy. Podobała mi się ta nostalgia, na którą też zwróciłaś uwagę, może niekoniecznie ocenia się pozytywnie, ale trochę wydaje mi się, że to pozwoliło nadać podmiotowość tej bohaterce i stworzyć ten kontrast między, między mężczyzną a dzieckiem i że to było dla mnie bardzo uzasadnione, że tworzy się jakiś taki, taka rzeczywistość, w której każdy z nich jest zanurzony i jak bardzo nieprzystawalne do siebie są to przestrzenie i że to jest bardzo taka misterna konstrukcja, która pokazuje dokładnie punkt po punkcie, mnie fascynuje to, to możesz mi pokazać, ale to jest moje i ty już tego nie zrozumiesz i to będzie też cię frustrowało i tym bardziej łapczywie ten mężczyzna stara się dodrapać do tej dziewczynki, bo też ona jest jakimś łącznikiem z tym całym światem, który reprezentuje. I że to było na przykład dla mnie bardzo interesujące.
1: Tak, ona jest dla niego też łącznikiem w ogóle z dzieciństwem, bo on mówi tak. samo sobie, że dzieciństwo zostało mu odebrane i trochę w takim razie on przyrównując się do wampira, Wysysa z niej to dzieciństwo i o, opisuje tam siebie w kontrze do tej swojej partnerki Kamili, że on młodnieje, a po niej widzi jak ona się starzeje, e, ale on młodnieje właśnie dzięki tej styczności z tą dziewczynką z wierzakiem i ma równocześnie świadomość, że być może on, od, nie być może, na pewno odbiera jej dzieciństwo, ale nie przeszkadza mu to w tym, żeby sobie rekompensować to swoje. Tak,
0: i co ciekawe, no ma synów, którzy są w podobnym wieku, ale pomija ich i tak jakby nie tworzy z nimi jakiejś bliższej relacji. Właściwie większy stosunek emocjonalny do nich ma w momencie, w którym jeden z nich randkuje z tą dziewczynką.
1: Tam w ogóle jest zdanie wprost w którymś momencie, że dla niego ta rodzina była przykrywką, żeby mhm. mógł funkcjonować w społeczeństwie ze swoimi ciągotami. Mhm. Tego no chyba jeździ też na jakieś baseny oglądać dzieci, coś takiego? Było tam, że wcześniej jakby nie podjął takich kroków jak teraz, nie, nie zareagował, ale że od zawsze siedziało to w nim. To jeszcze mały cytat. Ja zaznaczyłam sobie dużo fragmentów i
0: teraz otworzyłam książkę na przypadkowej stronie i to mnie też tak um, uderzyło. Poszłeś do jednej z sal, gdzie grał teatrz kukiełkowy... I na moment posmutniałem, bo byłaś taka młoda, bo zatruwałem cię moją ułomnością. Ale kiedy piliśmy kole w wszystkie
1: wątpliwości
0: zniknęły. W całym teatrze ty byłaś najpiękniejsza. No.
1: Mówiłyśmy o tym, jakie są te dziewczynki i kobiety w oczach tych mężczyzn, ale w sumie nie mówiłyśmy o tym, jacy są ci mężczyźni, oprócz jakie mają skłonności. A na przykład to, co mi przeszkadzało w Lolicie, że dorzucało mi negatywny aspekt tego Humberta Humberta, to było już w przedmowie, która jest też fikcyjna jakby. Nie, nie jest to w słowach Nabokowa, tylko... Menadżera albo kogoś... osoby której powierzono prawa do wydania książki. Dokładnie. I on opisuje tego Humberta, zanim czytelnik go pozna, jako takiego niby okropnego i nikczemnego, ale od razu jest też dodane, że jest takim udręczonym, męskim mężczyzną z drapieżnością i żartobliwością. Tam jest ten ehm. gorszy jeszcze fragment, który
0: mi bardzo narzucił w ogóle interpretację tej książki. W Ameryce co najmniej 12% dorosłych mężczyzn, jest to i tak ocena ostrożna, rokrocznie w ten lub inny sposób delektuje się osobliwymi doznaniami, które Humbert opisuje z taką rozpaczą. Jeżeli narzucasz narrację, że delektuje się osobliwymi doznaniami, mhm. to nie mówisz, że jestem obleśnym predatorem i jestem przemocowcem, tylko jestem smakoszem osobliwych doznań.
1: Tak, to się też pojawia, też w, tym, w tej przedmowie, ja sobie to wypisałam przy okazji tego szokowania, że on tłumaczy, że ta książka na przykład nie pojawia się nic obraźliwego, to znaczy nie pojawiają się wulgaryzmy, natomiast pojawiają się, jak to było określone, opisy afrodyzjalne, czy afrodyzjakalne. Mhm. I to są właśnie... To są te wszystkie skóry brzuszkini. Tak to, co, co ty mówiłaś i że one mogą być ewentualnie dla czytelnika gorszące. Mm -hmm. Ewentualnie. Ewentualnie, ale może też delektować się osobliwymi
0: afrodyzjakalnymi opisami i wtedy nie będzie czuł się zgorszony.
1: No i nie ma wulgaryzmów, więc spoko. <śmiech> to tyle na dzisiaj. A do usłyszenia za dwa tygodnie. Dzięki. Odchodzę.